1: Ouvintes está no ar, mais uma edição do programa cotidiano nesta segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Uma segunda-feira de tempo chuvoso em pelotas e na região. É, começa a semana desta forma, né? E vamos ter pelo menos até quarta-feira a, a presença da chuva. Nesta segunda-feira, Rubens Silva me minha... Acompanha na parte técnica, na central de gravações Ednilson Salóis, nos transmissores Consuelo Carrasco. A produção é de Rafaela Dutra, a reportagem policial com Juliano Silva, coordenação de jornalismo de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Acompanhe nossa programação pelo 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos, a rádio que todo mundo ouve. Ou acesse o www.radiopelotense.com.br para nos acompanhar pela internet. Ou ainda baixe o aplicativo próprio da Pelotense, os aplicativos Tunin ou Radiosnet para acompanhar a nossa programação pelo seu... Telefone celular ou tablet Ouvinte pode participar desta uh, deste programa né, Com encaminhamento de sugestões de pauta, informações críticas Reclamação do local onde mora Com envio de mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense Que é o um 984-311-620 Ou então pelo telefone um 32-22-3950 Cotidiano no oferecimento de saúde do povo, faça como eu, adquira um plano aposentado com 70% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 0303. 03. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV Conal, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. É bom de comprar com conforto e segurança no supermercado Guanabara. Começando o programa de hoje sobre a volta das aulas presenciais na rede municipal de ensino na próxima quarta-feira dia 25... É a retomada de aulas presenciais, mas no sistema híbrido. E para falar sobre esta retomada das atividades presenciais nas escolas municipais, contato com a secretária municipal de educação, Adriane Silveira. Secretária, bom dia.
2: Bom dia, Caldenay. Bom dia, ouvintes da Rádio Pelotempo.
1: Bom, como vai ser o cronograma de retomada das aulas uh, presenciais?
2: Caldeni, nós organizamos um processo que é escalonado, um processo de escalonamento para esse retorno, então nós retornamos. Eh, no dia de hoje, amanhã, as equipes diretivas das escolas estarão, já estão na verdade, eh, se organizando com seus professores, eh, distribuindo os DPIs, né, as máscaras pfs 2 n 95 que o município adquiriu pa para todos os servidores, professores da Rede Municipal de Ensino. Eh, na quarta-feira, dia 25. Nós iniciamos com a educação infantil e primeiros e segundos anos. É, posteriormente, no dia 1 de setembro, nós retornamos com os terceiros e quintos anos. E seguidos, no dia 8 de setembro, do sexto ao nono ano, o ensino médio e a educação de jovens e adultos.
1: Sim. Uh, bom, uh, em relação às medidas, né, o, o, o protocolo a, a, a adotado na, na volta das aulas presenciais, a questão de distanciamento na, na, na sala de aula, o que é que está sendo preparado, o que é que realmente ficou definido?
2: É, nós, nós estamos com as escolas uh, preparadas uh, no sentido de que tivemos a liberação da vigilância sanitária, é, todas as escolas possuem o um plano de contingência uh, que foi encaminhado à Vigilância Sanitária. A, o COI Municipal e a Vigilância Sanitária fizeram as visitações uh, e fizeram a liberação das escolas. É, nós, no município, estamos mantendo o distanciamento conforme a nota técnica número 3 da nossa Secretaria Municipal de Saúde e a orientação que a gente vinha seguindo até então do distanciamento entre alunos de um metro e meio saber estamos sendo mais restritivos do que o governo do estado que que passou a um metro de distanciamento nós mantemos um metro e meio de distanciamento entre os alunos
1: sim na educação infantil uh, de que forma essa volta está sendo trabalhada na medida em que há uma dificuldade maior né? de, 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 de manter as crianças menores observando o critério de distanciamento. O que, é que está sendo preparado nesse sentido?
2: É, na realidade, na educação infantil, principalmente de 0 a 3 anos, é, os cuidados eles são maiores. Né? Uh, por várias questões. A criança de 0 a 2 anos não há um indicativo da utilização de máscaras. Né? Então, os EPIs dos professores e auxiliares de educação infantil também são diferenciados dos demais professores nesse sentido. Né? Então, a máscara ela é indicada somente a partir dos 2 anos para os alunos. Né? E, a partir dos 10 anos, há a obrigatoriedade no nosso município. Né? Nós continuamos sendo mais restritivos do que o governo do Estado, porque a obrigatoriedade das máscaras no Estado é a partir dos 12 anos. Então, há um cuidado nesse sentido, inclusive, na utilização e no tipo de EPIs que deve ser utilizado pelos professores no contato com os alunos menores da educação infantil que naturalmente precisam uh, desse contato uh, maior.
1: Vai ser possível uh, retornar com aulas presenciais em todas as escolas do município?
2: Nós estamos uh, aguardando a liberação da vigilância sanitária de quatro escolas, das noventa quatro escolas ainda estamos aguardando a visita da Vigilância Sanitária, tá? E temos duas escolas no município que estas, neste momento, nós não conseguimos retornar presencial. Essas duas escolas... Uh, o município está buscando uh, outros prédios para fazer a locação para transferir a escola para um prédio novo para que possa existir a presencialidade. É, essas então, escolas, escolas... Elas têm
1: dificuldade do ponto de vista físico, é isso?
2: Exatamente. É. Por exemplo, a escola Mariana Eustrasia, tá? a escola maria Frasa, que é no aqui no fragata né uh, na esquina da Duque de caxias com a avenida pinheiro machado que nesta escola nós temos dificuldade de mexer na infraestrutura porque o prédio ele é inventariado então nós não ele é patrimônio então nós não podemos fazer a intervenção necessária neste sentido, então, a gente está buscando um outro prédio para fazer a mudança da escola nesse, nesse contexto. Sim. E já fizemos a previsão de planejamento da, da aquisição de terreno e de, uh, a, 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 o encaminhamento de uma obra para a construção dessa escola Maria Neufrávia.
1: Além da é, Mariana Frase, qual é a outra escola? A
2: outra escola é a escola Jeremias Proi, que também tem, que é uma é um prédio locado pelo município, tá? E que também apresenta uh, um, uma série de dificuldades de infraestrutura nesse sentido. Então, um, um, também optamos pela busca de um outro prédio que dê melhores condições então, para atendimento da presencialidade. A escola Jeremias Prois, nós também já incluímos no nosso planejamento orçamentário, a questão de terreno e a construção uh, da escola. A nossa dificuldade, na verdade, desde fazem meses que a gente vem buscando, uh, é, é justamente um, uh, um prédio que se adequa às necessidades da, das escolas, né? Embora a gente saiba que vai construir, mas a gente quer dar o atendimento mínimo uh, de qualidade para, para o retorno aos alunos. Sim. Uh, Bom, também é importante é. dizer que nós fizemos, nesse período de janeiro até agora, nós já fizemos mais de 70 obras e reformas em escolas para que elas pudessem ter a, as condições sanitárias e a aprovação da, do COE municipal e da vigilância sanitária para esse retorno.
1: Uh... Secretária, qual vai ser o critério para definir uh, quem irá assistir às aulas presenciais quem vai continuar pelo ensino remoto ou uh, depende de, do, do número de, de, de alunos ou, ou, que, que optarem pelo presencial uh,
2: Claudinei, é assim ó, não há obrigatoriedade da presencialidade tá? os pais optam pelo, uh, a, pelo pela aprendizagem do seu filho acontecer no sistema remoto ou no sistema híbrido. Então, o critério é, nós já encaminhamos lá em junho uh, para, para todos os pais e responsáveis, cada escola fez este processo com a sua comunidade, uh, um documento que é a declaração do pai dizendo se o seu filho vai permanecer no remoto ou se ele vai optar pelo ensino híbrido. Com base nesta declaração, então, a escola organiza a sua rotina uh, pedagógica e de estabelecer a relação do processo de ensino remoto ou híbrido com as famílias.
1: A, a preferência, já é um, uma ideia se a preferência foi pelo a volta presencial ou não?
2: A preferência foi pelo remoto.
1: Pelo remoto. Ah, Isso. Como em todas sim.
2: as redes municipais, privada, estados, a gente vem acompanhando é, como, como foi esse movimento no país, num primeiro momento a opção é pelo remoto e depois as famílias vão migrando Então para o sistema híbrido né Sim. Nós já esperávamos isso
1: Haverá reforço uh, De ensino Em algumas disciplinas Como vai ocorrer no estado uh, Nas disciplinas de português e matemática Ou não?
2: Nós, nós estamos organizando é, Na verdade Uma avaliação é, Para todos os níveis De ensino E tá? Primeiro, para com base nessa avaliação, que vai, essa avaliação ainda vai ser aplicada entre agora agosto e uh, setembro, que é uma avaliação junto ao CAED. É, o CAED é um centro de avaliação educacional, é, na verdade, vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora. É o maior centro Uh, de pesquisa e de avaliação do processo de ensino-aprendizagem então uh, essa avaliação ela vai ser realizada com os nossos alunos, com base nessa avaliação é que nós vamos diagnosticar é só português matemática, se nós precisamos em outras áreas de conhecimento, e aí sim nós vamos estabelecer as aulas de apoio, reforço e de estudos complementares para todos os alunos que necessitarem.
1: Tá certo. Secretária Municipal de Educação, uh, Adriane Silveira, muito obrigado.
2: Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos os ouvintes. Um bom dia, Claudinei.
1: Tá bem, muito obrigado, professora, pela participação aqui no Cotidiano. Falando então sobre a volta das aulas presenciais na rede municipal de ensino, já uh, na quarta-feira, né, com a volta, com a possibilidade de volta daqueles alunos uh, que a família entendeu que é oportuno o retorno às aulas presenciais na educação infantil e no primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Depois, no dia 1 de setembro, uh, para alunos do terceiro ao quinto ano. E no dia 8 de setembro, para alunos do sexto ao nono ano, ensino médio e eh, ensino de adultos. Vamos ao intervalo comercial. Na sequência, retornaremos com o cotidiano desta segunda-feira.
0: Orçamento gratuito.
3: Oi, sou Rubem Silva estou aproveitando o que a vida tem de melhor, pois adquiri o plano Saúde do Povo. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo de qualidade ISO 9001, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimento, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas com tabelas de desconto, vários tipos de plano a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL e FISUL, CenergiSul, sindicatos, associações e empresas em geral. Ligue já Saúde do Povo. Telefones 3325-0800 ou 3325-0303. Saúde do Povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa tecla 777, antigo Super da LunaTel. Saúde no povo, eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdpuward.com.br
4: Olá, eu sou a doutora Daiane Castro e hoje eu vou falar do tempo de tratamento dos aparelhos ortodônticos. Esse é um assunto que faz muitos pacientes desistirem de arrumar seus dentes tortos, porque ainda acreditam na ideia de que esse tratamento pode demorar muito tempo. Claro que antigamente as pessoas chegavam a ficar 4, 5 até 6 anos usando o aparelho ortodôntico e hoje, com a evolução da ortodontia, isso é impensável e o prazo de tratamento reduziu drasticamente para determinar o tempo exato do tratamento é necessário avaliar o grau de severidade do problema e a idade do paciente mas por experiência eu posso dizer que os tratamentos em adultos ficam numa escala de 24 a 36 meses, já nos adolescentes pode chegar até os 18 meses mas isso é só uma previsão visão. Outro fator importante é a colaboração do paciente e o cuidado com o aparelho para diminuir o tempo de tratamento. Quer saber mais? Agende a sua avaliação na Oral Unic.
0: Promoção Eu Acredito. Você passa no crédito. Banrisul e Mastercard fazem acontecer. R$ 100 mil reais em prêmios, mais mentoria financeira para tirar seus planos do papel. A cada R$ 100 reais acumulados em compras no cartão de crédito Banrisul Mastercard, você tem uma chance para concorrer. E optando pela fatura digital do seu cartão, você triplica as chances. E mais, centenas de prêmios para você agarrar no site da promoção. Cadastre-se em euacredito.banrisul.com.br. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta Apresentação Caldenei
1: Gomes De volta com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense Saúde do Povo, adquira um plano aposentado com 70% off Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos Pronto atendimento, internação ...no Hospital da Santa Casa... ...com tabela de desconto... ...ligue para o Saúde do Povo... 33 25 0800... ...ou 3325 0303... ...saúde do povo... ...eu tenho e você tem... ...a chuva trouxe... ...o Fernando Monassa à rádio... hoje pela manhã... ...está presente aqui no estúdio... ...nesta segunda-feira... ...e vai atualizar as informações do Brasil... ...que empatou ontem... ...com o Londrina por 0 a 0... ...em Londrina... Mas teve trabalho no segundo tempo, né, o goleiro do Brasil, o Matheus Nogueira foi o destaque do jogo. Alô Monassa, bom dia.
5: Bom dia, Caldenei E a todos os ouvintes. Pois é, ontem, uh, e até eu lembro que tu uh, falavas durante a transmissão é jogo para ganhar, né?
1: É o primeiro tempo, o primeiro tempo principalmente, isso, né? né?
5: E o Brasil, com muitos erros, novamente de finalização, teve a oportunidade, a bola do jogo foi do Neto, colocou a bola na trave antes da, daquelas defesas do Matheus Nogueira e do pênalti, né? Que ele acabou defendendo no finalzinho do jogo, cobrado pelo Alisson uh, Safira. O resultado, uh, pode-se dizer o seguinte, né? Se fosse uma condição normal... Seria comemorado um Empate fora de casa contra Londrina Mas na circunstância muito ruim né, O Brasil segue na zona de rebaixamento Sete pontos E agora com uma rodada menos né E, e o Brasil ainda Vivendo uma situação complicada Porque é, Ainda o bastidor do Brasil Ele não está resolvido uh, O Ramon saiu na última sexta-feira a Informação que eu tenho é que alguns outros jogadores Pediram para sair Eu não sei qual vai ser a, a conversa da direção tentando convencer esses atletas, quem sabe o pagamento dos salários atrasados que está por chegar nesta semana e agora o Brasil tem esse jogo importantíssimo na próxima sexta-feira ainda está sexta garantido
1: o desbloqueio do, do, do valor não, na inclusive e é esse valor que o Brasil conta para pagar os salários atrasados
5: exatamente, não está desbloqueado ainda com esse valor aí, o Brasil vai quitar acredito que até mesmo as duas folhas, em atraso o mês de junho, o mês de julho, e aí quem sabe dá uma segurança a mais para esse grupo de, de atletas, porque é curioso, né? Quem está jogando quer
1: sair e tem alguns jogadores que não estão jogando e que não saem, né?
5: Não saem e que até não são dispensados. Não porque... são dispensados, aquela questão do acordo que foi feito na época com o Fernando Leite, que é o executivo de futebol, contrato, né? O jogador não pode ser devolvido. O Brasil está tentando colocar alguns atletas Tentou até o Igor Miranda, uma troca com o Bruno Ré Com o Caxias, acabou não, não se concretizando E outra questão importante, Calderém A entrevista do Kleber ontem Ela foi um pouquinho mais animadora Não sei se te parece Em relação à entrevista do último jogo Kleber. Ah
1: sim, é, Porque o, o, no jogo anterior, a derrota era, uh, Para o CSA dentro do Bento Freitas Por 2x0 uh, o, o desânimo era visível, né?
5: Contra, Contra o, o CSA, CSA né? Contra o CSA Muito desânimo
1: do Kleber
5: é, e, e, e ali o Brasil vinha de uma partida Em que tinha colocado uma bola na trave A um minuto e aos 49
1: É, du é duas, bolas, duas bolas,
5: bolas na trave é. né? Quer dizer, o Brasil perdeu ali a oportunidade De pelo menos empatar o jogo que hoje Giraria o Brasil pelo menos da, da lanterna A pontuação hoje, Calderney Exatamente são 45 Que precisa, o Brasil tem 13 Ou seja tem que fazer 32 pontos em 18 jogos. Os três próximos jogos do Brasil. Aproveitamento
1: de 59, né, Rubens? Você fez o cálculo, né? 59%. Terá que ter aproveitamento. Aproveitamento de 59 beira a aproveitamento de time que. Está subindo. Para subir. Vai subir. É.
5: O Vitória ganhou na última rodada, que era um dos é, concorrentes o, do Brasil. O Rubens lembra aqui no, no
1: ponto né, de comunicação ah. interna de que o CRB que é o segundo colocado, tem 60%.
5: Olha só. É. O, 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 o Vitória ganhou. Né? Ou seja, passou uma rodada O Brasil não ganhou e Vitória já Passou dois pontos do Brasil uh, O próprio Ponte Preta A Ponte ganhou ontem também Ou seja, tá, cada vez mais A cada rodada o Dene, o, A pontuação vai é, Aumentando, vai aumentando
1: a necessidade de, de aí, aproveitamento
5: Exatamente, problemas. o Wesley está fora do próximo jogo A representação é amanhã à tarde Só porque hoje, amanhã pela manhã, a representação, porque a delegação está vindo de Londrina, e o Brasil terá a possibilidade de ter, ter à disposição já o Rony e o Caio Regel para essa partida. Dois atacantes importantes aí.
1: Tá bem. Valeu, Daqui a pouco eu volto Monassa. Na atualidade. Tá bem. Obrigado, Fernando Monassa, com informações do Brasil, que volta a jogar sexta-feira diante do Remo no estádio Bento Freitas. Intervalo comercial. Na sequência estaremos de volta...
0: Teve jogo, ouviu na Pelotense. Virou notícia, deu na Pelotense. É sucesso, tocou na Pelotense. Quer ajuda? Vem na Pelotense. Quer anunciar? É na Pelotense. Rádio Pelotense 620 AM, fazendo parte do dia a dia de muitas gerações. A rádio que todo mundo ouve. O resultado das loterias na Pelotense,
1: oferecimento Corrida do Ouro, fique ligado. É o momento de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense, em nome da Corrida do Ouro, vamos ao contato com Antônio. Alô Antônio, bom dia.
6: Bom dia Claudenei.
1: Como é que vai, tudo bem?
6: Tudo bem.
1: Nessa segunda-feira de muita chuva, né? Pois é. É. Antônio, vamos aos números da Loteria das Onze.
6: Vamos lá, Claudenei. O sexto prêmio, nove quatro três oito. Sexto prêmio, nove quatrocentos e trinta e oito. Quinto prêmio, zero sete três quinto prêmio 0734 o quarto prêmio 8.517 quarto prêmio 8517 terceiro prêmio 3. Ponto, 5-8-0. Terceiro prêmio: 3.580. Segundo prêmio, 4. Ponto. Meia dúzia, 2-7. Segundo prêmio: 4.627. Primeiro prêmio: 1 ponto nove oito zero primeiro prêmio mil novecentos e oitenta
1: vamos ao repeteco dos números Antônio
6: vamos lá o sexto prêmio nove mil quatrocentos e trinta e oito o quinto prêmio zero setecentos e trinta e quatro o quarto prêmio, 8.517. O terceiro prêmio, 3.580. O segundo prêmio, 4.627. E o primeiro prêmio, 1.980.
1: Antônio, vamos ter mais resultado de loteria aqui na Pelotense?
6: Às 14 horas e 30 minutos.
1: Tá certo, Antônio. Muito obrigado. Um abraço. O, outro o resultado das loterias
0: na Pelotense. Oferecimento: Corrida do Ouro. Fique
5: ligado. Você já apostou hoje? Não? Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou! A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar trinta e dois vinte ou trinta e dois A Corrida do Ouro, nossa tradição é ter você como cliente.
3: Oi, sou Rubem Silva. Estou aproveitando o que a vida tem de melhor. Pois adquiri o plano Saúde do Povo. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado. Selo de qualidade ISO 9001. Mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul. Consultas e exames totalmente gratuitos. Centros clínicos, pronto atendimento, laboratórios e hospitais. Internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas com tabelas de desconto. Vários tipos de plano apartamento a partir de 129,90 sem carência limite de idade ou exclusões preço super reduzido para clientes UFEPEL, Fepeel e sindicatos associações e empresas em geral ligue já Saúde do Povo telefones 3325 ou 3325 0303 Saúde do Povo sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos Santa tecla 777 Antigo Super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdpword.com.br
4: Todo mundo diz que a educação é essencial, mas na prática essa conta não fecha. Após sete anos de congelamento e inflação, o salário real dos educadores caiu pela metade. Por outro lado, o governo do Estado abriu mão de arrecadar mais de 20 bilhões de reais em isenções fiscais. E mesmo assim, ainda teve um saldo positivo bilionário. Dinheiro tem. Falta levantar a cadeira. Cepers. A educação não pode mais esperar. Reposição já.
3: Neste mês dos pais, o presente perfeito está no Shopping Pelotas. Até 29 de agosto, a cada R$ 250 reais em compras, cadastre suas notas fiscais e concorra a uma moto BMW. Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você.
0: orçamento gratuito a Pelotense faz aniversário e você
7: recebe o presente a partir desta quarta-feira 25 de agosto, os programas cotidiano e jornal regional também estarão disponíveis no Spotify é verdade, ouça no dia e na hora que você quiser programas cotidiano e jornal regional no Spotify
0: Rádio Pelotense, 96 anos, todo mundo ouve. Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
1: Estamos de volta com o programa cotidiano nesta segunda-feira de muita chuva aqui na região. Saúde do povo, adquira um plano aposentado com 70% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33250800 0800 ou 33250303. 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem. NET HDTV com Lá, League Ligue 21 23 4623, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Vamos agora ao Juliano Silva, participação de Juliano Silva, trazendo as informações policiais desta segunda-feira. Alô, Juliano.
8: Olá, Caldeninha, Olá Rubens. Olá, ouvinte da Pelotense, emissora da Metade Sul, rádio todo mundo ouve. Então nas últimas horas, tranquilo. Saldene e Rubens, tivemos algumas ocorrências chamaram a atenção nas últimas horas. Ontem, do Cid Floresta, tivemos aí uma tentativa de assalto contra uma farmácia. Uma mulher acabou revelando que um assaltante conhecido lá do Cid Floresta acabou chegando no seu estabelecimento e anunciou o assalto. Ela reagiu. Acabou sendo agredida nas mãos E ele fugiu sem levar dinheiro O caso foi encaminhado para Draco, nosso delegado Rafael Lopes Outro fato registrado, madrugada de hoje Um homem estava com o um automóvel Gol Branco Com placas de pelotas No pronto-socorro da cidade, Caldenio Rubens E ele afirmou que estava cuidando um familiar Quando saiu na frente, na Deodoro para ver o automóvel, percebeu que o carro havia sido furtado. Ele registrou ocorrência que foi encaminhado para a Draco. O delegado Rafael Lopes vai investigar o caso. O plantão, neste momento, o Rubens é dele. Até amanhã, nessa terça-feira, do delegado James Gonçalves, está acompanhado aqui do Vilmar Neff, também acompanhado da inspetora Daniela Alves, estarão junto nas próximas horas com a coordenação geral dele, delegado... Sandro Bandeira,
1: Caldeni. Tá bem, Juliano Silva e as informações policiais uh, uh, Antônio Carlos uh, Boetegi ele faz a seguinte referência, né? É um, um pedido de atenção da Secretaria Municipal de Trânsito quanto ao cruzamento na Avenida Visconde da Graça com a rua Frederico Bastos no bairro Simões Lopes uh, No entendimento do ouvinte a necessidade de sinalização adequada Ou de preferência a construção de uma rotatória Para evitar acidente de trânsito grave Ou até a perda de vidas Visto que foi construído dois condomínios próximos ao local Aumentando em muito o fluxo de veículos e pessoas Neste cruzamento né, da Avenida Esconde da Graça Com a rua Frederico Bastos Então um pedido de intervenção da Secretaria Municipal de Trânsito preocupação em relação a acidente uma outra questão que chegou uh, por, uh, do, do nosso ouvinte né, assíduo aqui da Pelotência, o Chin lá do Mato Grosso uh, em relação à matéria que realizamos há pouco com a Secretaria Municipal de uh, de Educação né, quanto ao retorno das aulas uh, o questionamento e, e, e não houve a oportunidade de, de, de fazer esse questionamento uh, No ar para a secretária Mas vou encaminhar a secretária O questionamento é uh, Se quando surgir um caso de covid uh, Haverá peste na escola inteira Do rastreamento Da família uh, do aluno Essa seria uma forma correta No entendimento uh, Do XIM, uh, e, e também mais barata Do que surgir uma nova onda de infecção Então o teste e rastreamento uh, De toda a família com a realização de teste uh, Sempre que houver um caso uh, De covid positivo uh, Na escola A semana começou né, com muita chuva uh, E também trovoada É o que se observa inclusive neste momento e vamos ouvir agora a Vladair Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, que vai trazer informações sobre as condições do tempo para Pelotas e região, nesta, nesta segunda-feira e também nos próximos dias, né? neste começo de semana. Vladair, bom dia!
9: Bom dia! A frente estacionária no oceano, que está sendo intensificada por um cavado na fronteira oeste, mantém o um tempo instável na metade sul do Rio Grande do Sul. Na metade norte, a massa de ar quente e seco ainda mantém apenas variação de nebulosidade. A previsão para Pelotas e Zona Sul nesta segunda-feira é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas e períodos parcialmente nublado. Ventos de sudeste fracos a moderados com rajadas ocasionais. Temperatura máxima 17 graus. Segundo a Estação Agroclimatológica, a temperatura mínima registrada hoje foi de 13 graus às 7 horas, a umidade máxima de 98% às 8. A precipitação média para o mês de agosto é de 125 milímetros, estamos com um acumulado mensal de 59,1, sendo que das 9 horas da manhã de ontem até as 9 horas da manhã de hoje veio 14,7 milímetros. Para terça-feira, céu nublado com chuva e trovoadas, ventos de sudeste fracos a moderados com rajadas, temperatura mínima 13 e máxima 15. Na quarta, permanece o céu nublado com chuva e trovoadas, ventos de sudeste fracos a moderados com rajadas, temperatura mínima 14 e máxima 15. Este boletim foi elaborado pela meteorologista Valadeira Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Então, chuva até quarta-feira, né? Chuva e, e trovada até quarta-feira, este é, é o panorama aí no que se refere às condições climáticas para Pelotas e região. Calendário de vacinação contra a Covid-19, é, primeira dose, centro de eventos, nesta segunda-feira, primeira dose para pessoas com 19 anos ou mais. Já nos bairros, hoje, segunda-feira, dia 23, primeira dose para pessoas com 20 anos ou mais. E no sábado, dia 28, no sábado desta semana, dia 28, a primeira dose para pessoas com 19 anos ou mais. Agora vamos para a segunda dose. No centro de eventos, no drive-thru do centro de eventos, vamos ter na sexta-feira, de, aliás, aqui já passou, né? Hoje é 23, então, é, no centro de eventos, nós não teremos a segunda dose é, nesta semana. O, a, a segunda dose ela vai ocorrer nos bairros. É, amanhã, terça-feira, dia 24... Pessoas com comorbidades, conforme o Plano Estadual de Vacinação, de 18 a 59 anos, que receberam a primeira dose da AstraZeneca no dia 24 de maio. Outras pessoas que tenham sido vacinadas também no dia 24 de maio com a vacina AstraZeneca. Na quinta-feira, aliás, quarta-feira, né? É, dia 25, pessoas com comorbidades, também nos bairros, né? Com comorbidades, conforme o estabelecido pelo Plano Estadual de Vacinação, de 18 a 59 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca no dia 25 de maio e outras pessoas que também tenham sido vacinadas com a AstraZeneca no dia 25 de maio. Já na sexta-feira, dia 26, nos bairros, gestantes e puérperas, que há 45 dias tiveram filhos. Pessoas com deficiência sem o benefício de prestação continuada que receberam a primeira dose da Pfizer nos dias 25 e 26 de maio. E outras pessoas que também tenham sido vacinadas nesses dias 25 e 26 de maio com a primeira dose da Pfizer. Eles uh, receberam a segunda dose. No dia 26, quinta-feira. Já na sexta-feira, nos bairros, dia 27, pessoas com deficiência permanente, sem o benefício de prestação continuada, que fizeram a primeira dose da Pfizer no dia 27 de maio, e outras pessoas que tenham tomado a primeira dose da Pfizer na mesma data, ou seja, dia 27 de maio. Os locais nos bairros, os locais de vacinação. Paróquia São José, na Avenida Duque de Caxias, 520, no Fragata. Pelotas Parque Tecnológico, na Avenida Domingos de Almeida, 1785, no Areal. União Gaúcha, na Avenida Engenheiro Idelfonso Simões Lopes, 531, na Coabitablada. CTG Os Farrapos, na Rua Raul Pompeia, 1400, Santa Terezinha. Associação Rural Casa da Amizade, na Avenida Fernando Osório, 1754, três vendas. Colégio Pelotense, auditório, entrada pela Avenida Bento Gonçalves, no centro. Comunidade Católica Nossa Senhora de Lourdes, Salão da Igreja, na Avenida Amazonas, 515 Balneário dos Prazeres. Os integrantes dos grupos prioritários que não puderam comparecer nas datas uh, de vacinação contra, a corona, uh, contra o coronavírus dentro do cronograma da Secretaria Municipal de Saúde devem procurar o laboratório municipal para fazer a imunização na Rua Lobo da Costa 1774. O horário de atendimento é das 13h30 às 17h de segunda a sexta-feira. Podem se dirigir ao local... Idosos de 60 anos ou mais, profissionais de saúde, gestantes ou puérparas, 45 dias do parto, com ou sem comorbidades, profissionais da educação da rede pública ou privada, de nível básico ou do superior, caminhoneiros, pessoas em situação de rua, integrantes das forças de segurança e salvamento, trabalhadores dos uh, transportes coletivos rodoviários urbanos e de longo curso, trabalhadores da limpeza urbana e resíduos sólidos e pessoas com doenças crônicas e deficientes permanentes com ou sem o benefício de prestação continuada. Os documentos exigidos para cada grupo específico para a, segunda, para a primeira e segunda dose eh, podem ser encontrados no site da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 156 da Ouvidoria da Prefeitura disponível das 8 às 14 horas, no telefone 3227-9496 da sala de vacinas ou 32847745 do setor de vacinas da Secretaria Municipal de Saúde. Ou ainda o contato do próprio laboratório uh, Laboratório municipal, uh, cujo número é o 32847741. Intervalo comercial, na sequência retornaremos com o cotidiano.
0: consultado.
9: o governo do estado arrecadou bilhões a
4: mais do que gastou no último semestre Mas esse dinheiro não vai para a educação O salário dos educadores parado há sete anos não dá nem para o remédio E os aposentados da educação também foram confiscados O governo tirou em um ano mais de 340 milhões do bolso de quem já contribuiu a vida inteira Dinheiro tem, falta levantar da cadeira Cepers, a educação não pode mais esperar
1: cotidiano aqui na Pelotense é bom de comprar com conforto e segurança no supermercado Guanabara uh, vamos agora ao comentário de Carlos Machado nesta segunda-feira e ele traz informações sobre as regras para a definição de ministro do STF Machado, bom dia Bom dia Caldanei
7: Gomes, ouvintes do cotidiano uh, uh, esse tema Caldanei me uh, foi, digamos assim <risos> inspirado né? é muito legal que a gente conte uh, aos nossos ouvintes como o nosso trabalho muitas vezes se desenvolve estávamos acompanhando aqui a entrevista do senador Renan Calheiros, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e, e uma das questões é justamente a compreensão das regras do jogo muitas vezes nós falamos sobre a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Presidente da República, da Câmara dos Deputados, né, da CPI, do Senado, mas na verdade não dedicamos tempo para compreender como é que essas coisas acontecem e por que, que elas acontecem. Especificamente na indicação eh, de André Mendonça para uma vaga, para ocupar a vaga existente no Supremo Tribunal Federal, existe um processo complexo, que é claro, não, não há como ser explicado na íntegra agora mas que passa inicialmente por uma indicação política e que recebe também o aval do ponto de vista técnico. Ou seja, existe um caminho que observa a carreira do cidadão ou da cidadã né, de maneira que seja uh, avalizada por instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, uh, toda a magistratura brasileira, como o, o, o Conselho uh, Uh, bom, e por aí vai, até chegar a indicação política, ou seja, os profissionais, aqueles com carreira de Estado ou não, né, que tiverem uma carreira, uma trajetória relevante poderão ser indicados e essa indicação ela é a política. No entanto, Caldane, o interessante neste momento é que André Mendonça né, tem uma carreira do ponto de vista é, profissional, uma carreira que, como se diz no popular, é, é invejável fantástica recomendável por qualquer pessoa ou por qualquer grupo político de bom senso ou seja, ele é alguém que claramente tem o, o notório saber, digamos assim, que não é uma expressão usada é, neste caso, mas notório saber quer dizer, um, um conhecimento profundo né, inclusive com atuação junto a ministros e juízes do Supremo Tribunal Federal, resultados fantásticos quando ocupou cargos e, e, e tarefas a serviço do Estado brasileiro. Bom, se tudo isso não é suficiente, mas por que que não é suficiente? Não é suficiente neste momento porque André Mendonça está extremamente afinado com o presidente Jair Bolsonaro, que há poucos dias pediu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E André Mendonça aparece como apoiador do presidente. Então, na regra do jogo, Caldanei, não há como, neste momento, o nome de André Mendonça continuar sendo prestigiado se ele é alguém que apoia né, o, o, o presidente da República, que o indica, mas o indica com a pretensão justamente de ir contra o funcionamento, os interesses e o papel constitucional do Supremo Tribunal Federal. É uma indicação que tem um pressuposto de ataque à democracia e aí a regra do jogo não permite. E ela não permite por quê? Porque os agentes políticos simplesmente não querem? Não, é porque a Constituição é clara, é a regra da sociedade. Os poderes não podem em nenhum momento um tentar constranger o funcionamento do outro. Né? ou pedir a exclusão do outro, por quê? porque a democracia está uh, uh, sustentada justamente pela existência, pelo equilíbrio, pelo respeito e pelo funcionar, ar, funcionamento harmônico dos três poderes. E André Mendonça escolheu um lado. Qual o lado que ele escolheu? Ele escolheu o lado de apoiar politicamente o presidente Jair Bolsonaro, né? que já há muito tempo... É, o via como seu é, indicado por ser alguém que poderia exercer aquela função do terrivelmente evangélico, né? e alguém com conhecimento jurídico suficiente para ser aceito, digamos assim, no ambiente do Supremo Tribunal Federal. Mas essa escolha, ela bate de frente com aquilo que recomenda a Constituição, ela bate de frente com a harmonia dos poderes, e ela bate de frente por quê? Porque ao ser sabatinado lá no Senado, né, Davi Alcolumbre, por exemplo, e o presidente do Senado, o Eduardo Pacheco, já disseram o seguinte, ficar difícil na sabatina né, perguntar a um futuro ministro do Supremo Tribunal Federal se ele concorda com o presidente da República né, que pede o impeachment de ministros da Casa, ou seja... Não dá, Caldenei, não tem como, não funciona, nem no Supremo Tribunal Federal, eh, nem em nenhum outro ambiente da sociedade, a indicação de alguém para ocupar um cargo tão relevante que chega com o propósito de ser contra a instituição para a qual está sendo indicado. Então, a escolha de André Mendonça em apoiar o presidente Bolsonaro indica que o Senado deverá manter suspensa a sua sabatina É preciso escolher um caminho. E acima de tudo isso está o quê? A Constituição Federal, que não permite que André Mendonça seja indicado apoiando politicamente alguém que pede o impedimento de ministros do STF no livre e legítimo exercício das suas atividades.
1: Tá bem, Machado. Até amanhã. E desta maneira estamos encerrando mais uma edição do programa Cotidiano, retornaremos amanhã às 11 horas. Vem aí na sequência, esporte aqui na Pelotêncio. Boa tarde a todos, até amanhã.